2: Bonsoir et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa, avec un peu de retard. Désolé, on a des problèmes techniques en ce moment à la radio, mais euh, ça va se passer quand même. Alors aujourd'hui, on va parler d'une entreprise de médiation culturelle Mancel. Curiosité. Et pour en parler, je reçois Julie Robin. Bonsoir.
0: Bonsoir, merci de me recevoir.
2: C'est un plaisir. Puis, on passera directement à nos chroniques étudiantes, puisqu'aujourd'hui, nous avons non seulement Merlin pour une nouvelle formule, je dirais même une nouvelle recette. Salut Merlin. Salut mais également Maël, notre stagiaire de 3 du mois dernier, de retour pour vous jouer un mauvais tour en tant que chroniqueur dans l'amphi. Salut Maël Et donc enfin, nous aurons la chronique sophrologie de Julie qui va arriver plus tard. Donc c'est parti, sans plus attendre, pour notre invité du jour. Voilà. Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. <rire> Julie Robin, vous êtes médiatrice culturelle et guide conférencière, diplômée de l'École du Louvre et spécialisée en art de l'extrême-orient. Et vous avez lancé le projet Curiosité en mai 2022. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et comment vous en êtes venue à créer cette entreprise
0: Oui, bien sûr. Donc, effectivement, au niveau de, de ma formation, j'ai étudié l'histoire de l'art pendant plusieurs années, 5 ans, à l'École du Louvre à Paris. Euh, et avant ça, j'avais également fait une classe préparatoire euh, littéraire ici au Mans, ce qui euh, explique mon euh, <rire> implantation euh, mancelle. Euh, et donc, euh, à la suite de ces études, euh, eh bien, je me suis tournée vers la médiation culturelle, puisqu'en fait, euh, je me suis très vite aperçue euh, au, cours, euh, au cours de mes études qu'apprendre euh, des choses sur les œuvres, effectivement, ça me passionnait, mais que j'avais aussi très envie et même besoin en fait, de partager euh, ce que j'apprenais. Euh, alors d'où
2: ça vient ce, ce besoin de partager justement cette culture
0: Alors écoutez honnêtement, j'en ai, j'ai pas vraiment d'explication. <rire> J'imagine que c'est peut-être une question de, de personnalité. Euh, c'est vrai que peut-être le choix de ma spécialité, euh, les arts asiatiques, les arts de l'Extrême-Orient, mmh. a peut-être joué puisque euh, comme ce sont des arts qui sont quand même assez peu connus euh, en Occident et particulièrement en France, euh, je me suis assez vite euh, heurté à, à de l'incompréhension, euh, par exemple, de la part de mes proches euh, par rapport à cette euh, cette passion naissante <rire> pour mm. les arts euh, de l'extrême orient. Donc, cette et... spécialité,
2: c'est à l'école du Louvre, c'est ça Oui, Quand absolument.
0: Vous êtes oui, exactement. Donc euh, une spécialité qu'on qu'on doit choisir en fait euh, dès notre première année d'études euh, à l'école du Louvre et qui nous accompagne ensuite pendant euh, pendant l'intégralité les... de notre cursus.
2: Et alors, quel est l'objectif, tout simplement, de votre entreprise Créativité, alors euh, important, créativité, ça s'est créé avec euh, un S entre parenthèses à la fin. Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer pourquoi, d'ailleurs.
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, curiosité avec, euh, avec un S entre parenthèses. C'est un, un petit jeu de mots qui résume, euh, finalement, euh, euh, la, le projet. Euh, donc, euh, la curiosité euh, au singulier, c'est euh, la curiosité qu'on connaît tous, qui... Euh, à mes yeux, n'est pas du tout un vilain défaut, bien au contraire. Et euh, c'est vraiment quelque chose que, que je souhaite encourager euh, chez les participants euh, aux animations. Et puis, euh, ces curiosités au pluriel, c'est une référence au cabinet de curiosités euh, qui sont en fait des soit des, des sortes de petites armoires euh, soit carrément des pièces entières qui vont apparaître au XVIIe-XVIIIe siècle et qui rassemblent des collections donc de curiosités le, le terme désigne aussi les objets à l'intérieur de ces de ces petits lieux euh, et ça peut aller euh, d'œuvres d'art euh, euh, d'œuvres d'art très reconnues à euh, des objets euh, précieux, des objets rares, euh, des objets d'histoire naturelle. Euh, donc, euh, c'est aussi cette notion d'aller chercher des œuvres, des pièces un petit peu originales et mmh. de ne pas rester dans les chefs-d'œuvre que tout le monde connaît.
2: Ah oui, donc vous voulez sortir un petit peu de, de, des chefs-d'œuvre, enfin des, des œuvres d'art qu'on voit en général dans notre parcours scolaire pour s'intéresser peut-être à des objets plus méconnus et qui permettraient peut-être de développer justement une curiosité ou des curiosités avec l'OS Interparente, c'est ça
0: Oui, absolument, c'est vraiment ça, avec aussi cette, cette ouverture sur, sur les arts extra-occidentaux. C'est vrai que souvent, quand on s'intéresse à l'histoire de l'art ou quand on suit des cours d'histoire de l'art, c'est quand même assez axé sur l'histoire de l'art européenne. Et donc de par ma formation et de par mes goûts personnels, j'ai vraiment à cœur d'aller de, explorer des arts moins connus, comme par exemple les arts de l'Inde, les arts de l'Amérique du Sud et bien sûr les arts de l'Extrême-Orient.
2: Et qu'est-ce que vous appréciez tant dans, dans l'art oriental alors
0: Eh bien, je pense que ce qui m'a d'abord séduite, c'est en fait vraiment l'inconnu, justement, le fait, que, le fait que voilà, on... On m'en avait jamais parlé, j'avais jamais rien lu euh, dessus. Et euh, c'est vrai que quand j'ai commencé à découvrir euh, ce domaine, et en particulier les arts, euh, les arts traditionnels chinois, ça a été tout de suite un, un coup de cœur, euh, puisque c'était vraiment euh, un tout nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Et euh, c'est euh, ce sentiment de découverte totale euh, que, que j'ai vraiment envie de, de transmettre, en fait.
2: Alors, on peut peut-être revenir un instant sur la notion centrale de votre entreprise, qui est la médiation culturelle, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez expliquer plus en détail ce que c'est
0: Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas forcément une notion très connue du, du grand public, disons. Donc, La médiation, c'est un terme qui est relativement répandu, c'est l'idée en fait de de faire le lien entre différentes choses en général entre euh, entre un public et euh, une institution ou euh, ou ce genre de choses et donc euh, dans le cadre de la médiation culturelle eh bien l'idée c'est que le médiateur ou la médiatrice culturelle fasse le lien entre des œuvres ou un monument euh, le patrimoine en général et le public. Donc on est en quelque sorte euh, des facilitateurs, euh, on n'est pas là pour euh, on n'est pas là pour euh, inonder euh, le public euh, mmh. avec un discours euh, très savant. On est vraiment là pour lui donner des clés, pour qu'il puisse aborder les œuvres euh, de manière euh, plus sereine et, euh, et pour qu'il puisse euh, en tirer quelque chose en fait, euh, d'intéressant pour lui.
2: Mmh. Et alors, euh, à quelle sorte de public vous adressez-vous
0: alors, j'ai à cœur de m'adresser à des publics euh, les plus variés possibles. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai quand même quelques publics euh, de prédilection. Je m'intéresse beaucoup au public, euh, au très jeune public. Donc, euh euh, les enfants, euh, actuellement, les enfants euh, à partir de, de 3 ans. Euh, là, j'ai aussi une offre en développement euh, pour euh, les, les bébés, en fait, euh, dès 6 mois. Euh, un autre public que j'aime beaucoup, c'est le public euh, senior. Donc, par exemple, euh, les, les résidents en, en maison de retraite, en maison de repos. Euh, et puis, euh, en fait, euh, je vais aussi, bien sûr, pouvoir m'adapter à toutes sortes de publics, donc euh, public euh, adolescent, euh, le public en situation de handicap, euh, des groupes euh, des groupes mixtes également. Hein, parfois, on a, on a des groupes qui ne sont pas formés d'un seul euh, d'un seul type euh, de personnes. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment l'enjeu, c'est de pouvoir proposer quelque chose d'adapté à, euh, à chaque participant, euh, participante.
2: Alors comment vous vous adaptez d'ailleurs euh, d'un public à l'autre Qu'est-ce que vous changez dans vos interventions
0: Alors euh, les, la plupart de mes interventions sont vraiment conçues en direction d'un public euh, précis. Euh, donc euh, par exemple... Euh, si je prends un exemple concret, euh, Monstre et autres créatures, c'est une animation avec euh, une partie euh, jouée, en fait, une partie euh, de jeu. Qui est, et donc, elle est vraiment conçue pour les enfants de 3 à 6 ans. Euh, c'est une animation que je ne vais pas pouvoir proposer à, à des adultes. Euh, ce n'est vraiment pas prévu pour. Il euh, y a d'autres animations qui sont un petit peu plus ouvertes, on va dire. Et dans ce cas, généralement, c'est la partie... Euh, de pratiques qui va euh, varier. Euh, par exemple, je peux proposer euh, une, une pratique théâtralisée euh, à un groupe d'adolescents, et puis avec un groupe d'adultes, on sera plutôt sur euh, du débat. Euh, et par contre, le propos, euh, les œuvres et le propos sur les œuvres sera relativement euh, similaire euh, entre les deux groupes.
2: Donc vous l'avez dit, vous intervenez euh, sur plein de publics différents. Vous travaillez notamment pour euh, des entreprises, des résidences seniors, des établissements scolaires, des médiathèques et des structures culturelles. Euh, donc euh, j'imagine que vous menez pas du coup les, les mêmes activités euh, d'un public à l'autre. Est-ce que vous pouvez euh, nous parler un peu plus des, 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 des différentes activités que vous menez en fonction de ces publics Par exemple en entreprise, qu'est-ce que vous faites
0: alors, euh, en entreprise, euh, l'idée, c'est de, de pouvoir, en fait, faire une sorte de, de team building culturel. Donc, euh le, les animations d'entreprise sont vraiment fondées sur l'échange, mmh. euh, l'échange au sein de l'équipe que, que, que je vais avoir en face de moi, et l'échange bien sûr entre cette équipe et moi-même. Donc on est vraiment euh, tous, tous au même niveau dans, dans ce type d'animation, il n'y a pas encore une fois un discours descendant de la médiatrice mmh. vers, vers le groupe. Euh, on forme un groupe, on construit le discours ensemble, euh, notamment à travers l'observation des œuvres. Euh, et, euh, et on va vraiment pouvoir comme ça créer du lien euh, entre les participants euh, et, et moi.
2: Alors vous organisez, vous organisez également euh, des, vis des visites de musée, c'est ça
0: oui, c'est quelque chose que je peux proposer effectivement à la demande, donc avec là encore une adaptation euh, au public euh, concerné. Euh, en l'occurrence, j'ai eu l'occasion euh, de faire des visites de musées pour, euh, pour des classes de BTS, par exemple, mmh. puisque parfois, euh, ça peut être intéressant de, de venir compléter le programme de culture générale de BTS euh, à, par une visite au musée. Euh, donc euh, oui, effectivement, c'est quelque chose que je peux, que je peux faire.
2: Et dans quel musée, par exemple, vous avez pu mener des visites
0: alors, j'ai pu emmener au musée de Tessé, au Mans, ici, et puis euh, au, mu au musée du Carré Plantagenet, également, musée d'archéologie, toujours au Mans. Euh, et puis après, euh, de, de, dans le cadre de mon expérience professionnelle précédente, hum. euh, je suis habituée en fait, aux, visites, aux visites en milieu muséal.
2: Alors, dans le catalogue des activités que vous proposez, euh, on trouve notamment la respiration culturelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: oui c'est vrai que c'est probablement mon offre la plus originale <rire> puisque c'est un, une animation qui est qui se trouve en fait à la croisée vraiment entre la médiation culturelle en histoire de l'art et euh, la relaxation euh, quasiment la méditation donc en fait c'est une relaxation guidée face à une œuvre, donc euh, je vais en fait pendant, euh, pendant une vingtaine de minutes euh, guider le regard des participants au sein de cette œuvre. Euh, donc on est beaucoup, euh, on est beaucoup dans l'observation, on est beaucoup dans le ressenti, dans, dans le ressenti sensoriel, le ressenti euh, émotionnel également. Et donc euh, l'idée de cette animation, c'est de vraiment prendre un temps euh, pour ressentir euh, les œuvres d'art autrement, justement qu'à travers toujours euh, ce prisme des connaissances, euh, et ce, ce prisme de l'histoire de l'art, et de, de vraiment les explorer d'un point de vue plus sensoriel et plus euh, en laissant en libre cours aux émotions euh, de chacun et chacune.
2: Donc un, une relation, on va dire, plus, euh, plus, plus empirique à l'œuvre plutôt qu'esthétique, euh, etc., en rapport avec l'histoire de l'art oui, un, un rapport plus direct en fait à une œuvre, quoi. C'est ça l'idée.
0: Oui, exactement. L'idée, c'est de, de de vivre en fait euh, cette expérience d'une d'une relation euh, euh, intime en fait à une œuvre et de se rendre compte que l'art en fait, euh, initialement, c'est quand même fait pour susciter des émotions et euh, c'est vrai que c'est quelque chose que qu'on peut parfois perdre un petit peu de vue. Euh, certaines personnes peuvent être assez un, impressionnés en fait quand elles sont face à une œuvre d'art, euh, se dire oh là là je comprends rien, j'ai pas les codes, euh, je je comprends pas ce que je regarde euh, et en fait certes euh, peut-être qu'on va pas comprendre tout ce qui est représenté, peut-être qu'on va pas reconnaître les personnages ce genre de choses, mais on peut quand même tirer quelque chose de cette observation et euh, notamment un plaisir euh, esthétique et euh, ça peut aussi faire remonter des souvenirs, des émotions et c'est tout aussi intéressant de venir plaquer des connaissances euh, sur, ce, sur cette œuvre.
2: Ouais, donc, ça répond un peu à la question que j'allais vous poser euh, ensuite. En fait. Quel rapport à l'art est-ce que vous voulez transmettre à travers votre activité Un rapport qui est du coup euh, essentiellement émotif
0: Alors, en partie, mmh. <rire> en partie émotif. Euh, de par ma formation, euh, je, je ne le nie pas. Il y a aussi un objectif quand même de transmission de connaissances. Euh, c'est vrai que c'est quand même... Euh, si on veut aller plus loin dans la compréhension des œuvres euh, et dans leur lecture, euh, c'est quand même intéressant d'avoir euh, un minimum de, de connaissances euh, en histoire de l'art, euh, c'est certain. Euh, mais euh, c'est ce vrai que ce que je prône, c'est quand même euh, d'aussi se, se libérer parfois un petit peu de cette vision euh, très axée sur les connaissances et euh, de, de se permettre en fait, d'aller plus dans notre ressenti et donc c'est ça passe par par l'ouverture aux émotions et ça passe aussi par euh, l'aspect pratique l'aspect euh, sensoriel donc en général dans mes animations il y a toujours un moment euh, euh, où on va pouvoir euh, toucher des matériaux où on va pouvoir euh, sentir des odeurs euh, voilà où on va en fait expérimenter euh, par les différents sens et pas seulement par, par la vue et l'ouïe en écoutant ce que je raconte.
2: Alors vous donnez aussi des rencontres et des micro-conférences sur des sujets divers, de la notion de beauté à travers les siècles jusqu'à la représentation de la mort dans l'art, en passant par Harry Potter en héros grec. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-unes
0: Oui, bien sûr. Donc euh, En effet, euh, j'ai un, un petit catalogue d'animations, euh, que, que je peux d'ores et déjà proposer. Et puis, je suis bien sûr toujours, euh, toujours à l'écoute euh, lorsqu'il y a un projet, euh, un projet sur mesure à, à concevoir. Euh, donc, par exemple, euh, pour, pour ce qui est de, de l'animation autour d'Harry Potter, donc, euh, si Harry Potter était un héros grec, euh, dans, dans cette animation, on va en fait euh, s'intéresser aux, aux références culturelles euh, qu'a qu utilisé J.K. Rowling dans sa saga puisqu'en fait, elle s'est inspirée euh, d'énormément de, de cultures différentes, d'énormément euh, d'histoires de l'art euh, différentes. Euh, par exemple, pour, pour ne citer euh, qu'un qu détail, euh, Nagini, le serpent de Voldemort, mmh. eh bien, tient son nom d'un personnage indien qui, euh, qui est en fait euh, un personnage de danseuse. Donc, euh, donc voilà, il y a C'est pas aussi c'est euh,
2: pas aussi un serpent à tête de femme Si, je, si aussi. C'est oui. ça aussi. Mmh. Hein. Je me souviens, j'avais un, un livre où ça apparaissait ça. <rire> Effectivement, j'avais jamais fait le rapprochement, mais oui. D'accord, bah très bien. Et alors, comment est-ce que vous choisissez vos sujets euh, pour vos mini-conférences
0: Alors, euh, c'est tout le, le plaisir d'être indépendante, c'est qu'en fait, c'est vraiment des sujets qui. Qui vont me, me passionner. Euh, J'ai vraiment, euh, je pars vraiment en fait de, de mes envies. Euh, en tout cas pour les animations que je vais proposer comme ça dans, dans ce petit catalogue. Euh, donc voilà, je suis une, une grande fan d'Harry Potter, mmh. donc je ne pouvais pas passer à côté dans mon catalogue. Euh, la notion de beauté, c'est une notion euh, qui, euh, qui est très intéressante et vraiment centrale en histoire de l'art. Donc euh, voilà, c'est aussi quelque chose euh, qu'il me tenait à cœur de couvrir. Euh, je vais en fait essayer d'aller chercher des sujets euh, soit qui vont croiser euh, la pop culture et euh, l'histoire de l'art, comme dans le cas d'Harry Potter, euh, ou bien des sujets qui sont assez peu abordés et qui me paraissent pourtant intéressants. Donc, euh, par exemple, euh, les représentations de la mort dans l'art.
2: Mmh.
0: C'est pas forcément un sujet que j'ai beaucoup rencontré au cours de mes études et euh, pourtant, il y a beaucoup à dire. Oui,
2: j'imagine. Alors, quels sont vos prochains projets pour curiosité
0: alors, euh, j'en parlais très rapidement tout à l'heure. Euh, actuellement, je travaille sur une offre à destination des très jeunes enfants, des bébés même, donc euh, dès six mois. Ah oui, euh, c'est oui, tôt <rire> C'est très tôt, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter au cours, euh, au cours de, de ma vie professionnelle précédente. J'ai eu l'occasion d'intervenir en crèche et ça fonctionne extrêmement bien. En fait, l'éveil... On est sur de l'éveil artistique, hein, mmh. bien sûr. Euh, je ne vais pas parler d'Harry Potter à des bébés de six mois. Et, euh, <rire>
2: ou de l'Agnis ou de Descartes. Ou quoi. <rire> voilà,
0: on est d'accord. Mais euh, par contre, commencer à aborder euh, les formes, les couleurs, euh, notamment à travers le conte, à travers la manipulation, euh, ça fonctionne très bien. Et euh, ça permet tout de suite, de, dès le plus jeune âge, en fait, de dédramatiser dé 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 euh, ce mmh. rapport aux œuvres et de poser des jalons pour euh, pouvoir plus tard euh, être à l'aise avec, euh, avec les œuvres d'art et en profiter.
2: Est-ce que vous pouvez, pour terminer, nous rappeler les infos pratiques
0: Oui, donc euh, j'ai un site internet euh, qui est euh, curiositelement.com. Euh, vous pouvez aussi y retrouver très facilement euh, en tapant simplement en barre de recherche curiosité « Curiosité Le Mans » Au pluriel, vous retombez dessus assez facilement. Euh, Curiosité est également présent sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et je suis toujours disponible, notamment par email, pour répondre à toute demande de projet, de collaboration.
2: Merci beaucoup, Julie Romain, d'être venu nous parler dans l'amphi de votre entreprise Curiosité. Merci à vous.
0: Avec plaisir, merci à vous.
2: On se retrouve après une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Dub Inc. et Kumar le 30 novembre à l'Oasis au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale. Et tout de suite, on écoute Men Sultia Animal.
1: Je me disais de me quand nous aurions enfin la paix comment quand nous pourrions retrouver le 60e antimon répété, Aïe dans les arbres, dans les armes, les favorites, entre les lettres, entre les débats, la faveur de baisse, sont les rivières, les béquilles, les pavards, des la marmée des tues, tu pleuras de la femme qui t'adore la liberté, et on lui cherchera pas des et des blessés. Je me demandais à quel âge on un sage aussi si est dès la naissance Et qu'ensuite vient la décadence Peut-on devenir un animal Si l'on fixa ses pieds des fers Est-ce que tous les polygames
2: Retourne dans l'amphi pour non pas une ni deux, mais trois chroniques étudiantes. C'est parti, on met tout de suite le jingle. Et on est avec Merlin, Maël et Julie. Salut à vous trois. Salut Alors de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui
3: Bah moi je vais vous parler euh, des cookies.
2: Et ben bah, c'est parti, on commence avec toi Merlin.
3: Et ben comme je l'ai dit, je vais vous parler des cookies. C'est une recette que j'aime vraiment et qui est même parfaite pour cette période des fêtes. Et pour nos amis québécois qui nous écoutent, ça s'appelle le biscuit aux pépites de chocolat. Donc les biscuits sont un biscuit rond, le plus souvent, traditionnel de la cuisine des États-Unis. Ils auraient été créés en 1938 par Russe Gave Wackfield aux États-Unis. Mais on retrouve des traces de biscuits similaires au XVIIe siècle. Les cookies auraient d'abord vu le jour en même temps que l'immigration des Hollandais vers les USA, sous le nom de coquillet. Biscuits, en Irlandais. Selon la tradition, les coquillets sont mangés pendant les fêtes du Nouvel An et sont offerts aux invités avec un verre de Cherry Boons, une liqueur à la cerise. Avec le début de la mondialisation, les recettes se sont diversifiées. Il y en aura à la noix de coco, à l'orange, etc. Mais les cookies que nous connaissons aujourd'hui ont bel et bien été inventés par Ruth Gave Wakefield et Sue Bride, deux cuisinières américaines, en 1938. Elles ont mis au point la recette quand elles travaillaient dans une auberge du nom de Toll House Inn, à Whitman, dans le Massachusetts. Elles ont... Il est souvent raconté que les deux cuisinières auraient créé le... les cookies par erreur, car elles s'attendaient à ce que le chocolat fonde. Mais non. Euh... Elles ont bien inventé le cookie au chocolat volontairement. Wackfield le confirmera quelques temps plus tard et dira « Nous avions servi un cookie avec de la crème glacée. Tout le monde semblait adorer, mais j'essayais de leur donner quelque chose de différent. J'ai fini par inventer le cookie Toll House. Elle rajouta donc des morceaux de chocolat mi-sucré d'une tablette Nestlé dans un de ses cookies. Et d'ailleurs, Wackfield vendut la recette des Toll House Chocolate Crunch Cookies à Nestlé qui la paya avec un, appro un, appro pardon, un approvisionnement à vie de leur chocolat. Le cookie gagna en popularité grâce à la Seconde Guerre mondiale. Car les soldats américains du Massachusetts avaient comme ration les cookies et euh, les partageaient avec des soldats d'autres états. Et donc, rapidement, des centaines de soldats demandèrent à leur famille de leur envoyer. Et donc, Wackfield était inondé de demandes et de un peu partout dans le monde. De nos jours, les cookies sont partout. Dans n'importe quel livre de recettes qui touche un peu à la pâtisserie, il y a au moins une recette de cookies. Même si souvent, ce sont des variantes de la recette originale. Dans les commerces, le cookie sont vendus souvent individuellement en boulangerie, et d'ailleurs ils sont souvent, ils ont souvent une texture tendre, moelleuse à l'intérieur et croustillante à l'extérieur. Mais le cookie industriel, vendu par boîte de plusieurs, ont une texture bien plus sec et sablée. C'est d'ailleurs un biscuit qui s'émiette facilement. Il existe aussi une myriade de glaces ou de milkshakes qui produisent leur préparation goût cookie, comme par exemple la très fameuse glace de marque Ben Jerry et leur glace au cookie. Bref je vais maintenant vous dévoiler la recette originale, puis la mienne. La recette originale est composée de 350 g de, de graisse alimentaire, 265 g de sucre, 260 g de vergeoise, 3 oeufs, 7,5 g de sel, 750 g de farine, 7,5 g d'eau chaude, 7,5 g de bicarbonate de sodium, 7,5 g de vanille, et enfin des pépites de chocolat. Vous mélangez tout ça dans un saladier, et vous obtenez une belle pâte à cookies. Vous formez des petites boules que vous placez sur une plaque de cuisson. Après ça, vous mettez vos cookies dans un four préalablement chauffé à 220 degrés pendant 8 à 10 minutes. Et 10 minutes. Pardon. Et voilà vos cookies originales. De mon côté, la recette comporte moins d'ingrédients, mais est tout aussi bonne. Je mets 2 œufs, 125 g de beurre pommade légèrement fondu, 250 g de sucre blanc, 400 g de farine, un paquet de levure, 150 g de chocolat noir, au lait ou blanc, ou même les trois, vous choisissez. Et enfin, ma touche personnelle, je mets 100 g de beurre de cacahuète et c'est super bon. Mmh. Ensuite, vous mettez tous les ingrédients dans un saladier, puis à la main, désolé pour les personnes qui n'aiment pas faire ça, vous mmh. mélangez, vous mélangez, vous mélangez, encore, encore et encore, jusqu'à obtenir une belle boule de pâte à cookies. Ensuite, vous formez de petites boules que vous allez venir légèrement écraser contre vos deux paumes de main. Après ça, vous enfournez à 180 degrés pendant 10 minutes, et faites bien attention au temps car moi je, fais... je me fais tout le temps avoir et du coup ils sont un peu trop cuits. Même s'ils vous semblent trop mouleux, sortez-les, les cookies durcissent quand ils refroidissent. Et enfin, les invités, les chroniqueurs présents aujourd'hui pourront, s'ils le souhaitent et s'ils n'ont ne... pas d'allergie aux arachides, goûter mes cookies légèrement trop cuits. <rire> Bref, j'espère vous avoir donné faim, on se retrouve la semaine prochaine.
2: Merci beaucoup Merlin, Et je confirme, moi, je, je déteste mélanger avec les mains, ouais. <rire> c'est un truc dont j'ai horreur. Mais merci beaucoup pour, euh, pour ta chronique et puis pour les cookies que tu nous as préparés. C'est très bah, sympa.
3: Souci. Ça fait plaisir.
2: Et ben on va faire une nouvelle petite pause avec Eiffel à tout moment la rue. N'oubliez pas que vous pouvez gagner une place pour Archimède et Ferdinand le 30 novembre au Saunière en appelant comme d'habitude au numéro que vous connaissez bien. C'est le 02 43 24 37 37. Pendant la pause musicale, tout de suite, c'est Eiffel à tout moment la rue.
4: Au souffle, au moindre murmure des bas fonds, c'est dans l'air comme un chant qui s'étrangle Que l'on pavait de fortune contre le temps du pognon, à tout moment la rue peut aussi dire non, à tout moment la rue peut aussi dire non. C'est un pincement de lèvres Et la peur qui perle d'un front La faune et la flore à grands rayons il éclate nos palpitants Dans l'ombre du marteau pilon A tout moment la rue peut te dire non À tout moment la rue peut te dire non Non comment oui Aux arbres chevelus a tout ce qui nous lie, quand la nuit remue, aux astres et aux déesses, qui peuplent nos rêves, et quand le peuple rêve, à tout moment la rue peut te séduire. Et si quelques points noirs ont... tu long et creux. A bien compter, le monde estique x fois plus nombreux que ces 300 familles qui sur la rue ont pignon. À tout moment, elle peut aussi dire non. Comment oui aux arbres chevelus.
2: dans l'amphi toujours pour les chroniques étudiantes et à présent on écoute maël pour sa première chronique dans l'amphi enfin pas exactement puisque l'on avait déjà fait quelques-unes souvenez-vous c'était pendant l'émission avec carnage pique nique maël était alors notre stagiaire et il a tellement aimé la radio qu'il est de retour parmi nous donc on t'écoute maël
5: merci alors bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de clash royale puisque le week-end dernier se sont déroulés les championnats du monde de clash royale la clash royale la clash royale League. Plus communément appelé CRL. Alors tout d'abord, c'est quoi Clash Royale Clash Royale, c'est un jeu mobile sorti en 2016 et créé par Supercell. Le but du jeu est de détruire les tours adverses en premier avec 8 cartes dans le temps imparti. Ces cartes sont jouées grâce à de l'élixir généré au fil du match. Le regroupement de ces 8 cartes forme une équipe que l'on appelle un deck. Donc il y a trois différents types de cartes parmi les centaines présentes dans le jeu. Donc en premier on a les combattants, ils composent plus de la moitié du deck ce sont des cartes qui sont directement sur le terrain, qui se combattent les unes contre les autres pour gagner du terrain et détruire les tours adverses. On a également les sorts, donc ce sont des cartes qui infligent des dégâts directement à l'adversaire en arrivant du ciel. Elles sont très utiles pour défendre ou infliger des dégâts aux tours adverses en fin de partie. Dans cette catégorie, on retrouve par exemple la boule de feu ou encore la bûche, qui est d'ailleurs la carte la plus appréciée par les joueurs. Et enfin, les bâtiments. Ce sont des cartes généralement défensives que l'on pose sur l'arène pour détourner les combattants mais les bâtiments peuvent aussi être offensifs, comme le Mortier, qui a beaucoup été joué le week-end dernier. Avant de commencer vraiment à parler des CRL, je vais vous présenter les principaux favoris parmi les 16 joueurs qui étaient présents à Helsinki. Donc Le premier, euh, c'est un joueur très très fort depuis maintenant deux ans, Mohamed Light. C'est un jeune joueur égyptien, vainqueur des CRL 2022 et finaliste en 2021. Ce qui est impressionnant avec ce joueur, c'est son mental. Car par exemple, dans les CRL, si on perd un combat, on passe dans ce qu'on appelle le Lower Bracket. Le Lower Bracket, c'est une deuxième chance. Si on gagne le Lower Bracket après de multiples combats, on arrive en finale mais avec un gros désavantage. On doit non pas battre une fois le finaliste, mais deux fois, ce qui est très dur. Et en 2022, Mohamed Light a réussi cet exploit en perdant dès le premier tour. Il a donc dû faire beaucoup plus de combats que Morton, le finaliste de l'an dernier. Maintenant donc parlons de Morton. C'est un petit peu le Raymond Poulidor de Clash Royale, très souvent deuxième comme au CRL 2022, 2020 et 2018. En 2019, il finit troisième et en 2021, il a terminé cinquième perdant contre, Mo perdant contre Mohamed Light. Morton est également connu pour ce combat si mythique en 2019, pour une place en finale où il perd le combat alors qu'il restait seulement un point de vie à la tour adverse. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a plus de 2500 points de vie à chaque tour avant le début du combat. Et enfin, Mugi, c'est le joueur le plus régulier sur les CRL depuis 2020. Quatrième l'an passé, battu par Mohamed Light. Premier il y a deux ans et troisième en 2020. Le Japonais, âgé de 19 ans, est également un grand favori pour la victoire finale. Donc les CRL, ça s'est déroulé le week-end dernier, comme je vous le, dis, comme je vous le disais, c'était le vendredi, samedi et dimanche. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si un joueur perd son duel, ce n'est pas fini, il y a une seconde chance. Un duel ça se présente en, dans ce qu'on appelle un BO3. BO3 signifie best of three. En gros, c'est euh, le meilleur sur trois matchs. Si on en gagne deux sur trois, on remporte la rencontre. Donc malheureusement, dès excusez-moi malheureusement, dès le premier jour, après deux défaites, dès ces deux premiers duels, Morton, le joueur allemand, s'est fait éliminer. Et autre rebondissement, le samedi, Mohamed Light s'est aussi fait éliminer. Le dimanche est donc le jour où tout se joue. Mugi arrive en demi-finale sans avoir perdu un seul match. En demi-finale, il fait face à Pedro, la révélation de cette année. Mugi a finalement perdu ce match, ce qui fait qu'il doit absolument gagner face à Pandora, un autre joueur japonais, vainqueur du lower bracket. Mugi a gagné facilement son duel 2-0. Donc maintenant, Mugi doit non pas gagner une fois, mais deux fois, mais deux duels face à Pedro, le joueur contre lequel il a perdu tout à l'heure. Après deux balles de match défendues, Mugi finit par gagner le premier duel, et même le suivant 2-0, il remporte donc les 250 000 dollars promises au vainqueur, ainsi que le titre de champion du monde 2023.
2: Bah merci beaucoup Maël. Euh, tu m'as appris qu'il y avait une Coupe du Monde de Clash Royale. Je <rire> l'ignorais totalement. Euh, D'ailleurs, je n'avais jamais vraiment joué à Clash Royale, moi, parce que c'était très à la mode pourtant quand j'étais au lycée. Mais euh, j'avais pas un téléphone suffisamment puissant pour y jouer, donc <rire> je regardais mes copains jouer. Et c'est vrai que c'était sympa comme jeu. Euh, c'est vrai que c'est très tactique, hein, c'est très très tactique oui. comme jeu en tout cas. Donc ça ne m'étonne pas tellement au final qu'il y ait une coupe du monde, mais je ne le savais pas. Et alors on va terminer maintenant ces chroniques étudiantes avec la chronique Sofro de Julie. Salut Julie Ah oui, alors attends, t'es pas activé. tac, voilà, c'est mieux.
6: <rire> Salut tout le monde donc oui, bonsoir, je suis Julie, je suis sophrologue et je suis ravie de vous retrouver pour cette chronique Bien dans nos baskets. Donc nous sommes au cœur de l'automne et on est déjà passé à l'heure d'hiver. Le froid commence à se faire sentir ainsi que le manque de lumière. J'aimerais donc vous proposer ce soir un temps pour soi dédié finalement à prendre soin de nous au cœur de l'hiver. Donc et si on s'offrait une petite relaxation minute dans l'idée que... 15 à 20 minutes de relaxation équivaut à 2 ou 3 heures de sommeil profond et donc dans la conscience que c'est véritablement un temps de régénération. La détente est en cela salutaire dans le sens qu'elle est véritablement au service de notre, de notre équilibre global. Donc ce soir, on a quelques minutes ensemble pour cette petite pause détente et ressourcement. Donc si vous êtes prêts... Et si vous avez la possibilité, donc bien sûr, je le dis à chaque fois, mais si vous conduisez ou si vous faites autre chose qui nécessite d'être très concentré, restez dans votre concentration et puis réécoutez cette, cette chronique plus tard. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité, je vous invite à vous installer, même vous qui êtes ici sur le plateau ce soir, de vous installer confortablement, donc sur une chaise ou sur un fauteuil moelleux, là où vous le pouvez. Et puis prenez de bonnes, de bonnes respirations comme pour mieux relâcher les tensions accumulées et aussi la charge mentale de la journée. Puis tranquillement, vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie et venez sentir vos différents points d'appui, notamment vos pieds, sentez-les bien au sol, vos fessiers, l'alignement de votre dos, de votre tête, tout cela tranquille. Respirez bien, expirez bien et prenez le temps de libérer votre front. Peut-être même de faire une petite grimace, hein, parfois ça aide, pour aider aussi à relâcher les yeux, la mâchoire. Et puis tranquillement, je vous invite euh, bah, à aller rencontrer finalement votre météo intérieure de ce soir, et notamment votre état de fatigue. Comme si on pouvait se poser cette question intérieurement, tiens comment je vais, mais pas en se jugeant, je veux dire par là, plus en, dans quelque chose d'assez factuel et de neutre, mais de prendre le pouls de notre météo intérieure. Comment est mon état de fatigue Et puis aussi peut-être à quel endroit du corps Est-ce que c'est dans mes jambes Est-ce que c'est dans mon dos Est-ce que c'est plutôt dans ma tête, dans mon front, dans mes yeux Et selon votre météo, peut-être que vous pouvez laisser émerger un mot ressource. En sophrologie, on parle beaucoup de la ressource. Quel mot positif peut-être viendrait nous faire du bien à chacun ou à chacune ce soir en fonction de notre météo intérieure Laissez émerger ce mot, comme si c'était un besoin pour vous ce soir. Un mot qui ferait du bien. Peut-être du calme, peut-être de la tranquillité, de la douceur, peut-être du repos. Parfois, ça peut être un besoin de silence ou peut-être toute autre ressource. Laissez venir votre mot à vous, celui qui fait du bien, là ce soir. Et on va pouvoir utiliser notre respiration. En sophrologie, on parle notamment de la respiration synchronique, dans le sens que l'on va synchroniser notre respiration avec ce mot positif qui pourrait nous faire du bien ce soir. Alors on explore ensemble, et vous inquiétez pas, ma voix vous guide. À l'inspiration, on va se répéter mentalement ce mot positif qui nous fait du bien. Et sur l'expiration, on le laisse s'installer en nous, Comme si on pouvait le faire diffuser, vous savez, un peu comme... Euh, des feuilles de tisane dans une eau tiède. Alors à l'inspire, on se répète mentalement ce mot qui nous fait du bien. Et à l'expire, on le laisse s'installer, on le laisse se diffuser en nous. Dans chacune de nos cellules, dans chaque port de notre peau, on s'amuse à le laisser s'infuser. Peut-être encore sur une ou deux respirations. J'inspire ce mot qui me fait du bien. Et j'expire, je le laisse s'installer. Prenez le temps en même temps d'accueillir vos sensations, vos ressentis, en même temps de ce petit exercice. Et puis on va continuer ce petit voyage, cette relaxe-minute, et pour cela, je vais vous proposer quelques images de détente qu'on va pouvoir laisser défiler dans notre imaginaire, un peu comme si c'était des diapositives. Alors on commence par un chat qui dort sur un coussin vert. Un bouquet de fleurs fraîchement coupées. Un feu de cheminée qui crépite dans un beau chalet. Un ciel étoilé et sa voie lactée. Des sources d'eau chaude à ciel ouvert. Et enfin, un magnifique coucher de soleil face à la mer. Parmi toutes ces images qui ont défilé, je vous invite à en choisir une, peut-être celle qui vous a fait le plus de bien, là. Ce soir, pendant cette chronique. Et tranquillement, chacun et chacune, on peut installer cette image en nous, un peu comme une carte postale. Et à notre, en tout cas, et sur l'inspiration, pardon, on peut inspirer les bienfaits de l'évocation de cette image. Peut-être même d'inspirer son ambiance, son atmosphère, tout ce qu'elle évoque de bon pour nous. Et sur l'expiration, comme tout à l'heure, on s'enveloppe de cette détente, de ce bien-être que peut-être cette image nous évoque. Amusez-vous à l'inspire. On inspire les bienfaits de cette image. Peut-être même nos cinq sens en éveillent, comme si on pouvait sentir les odeurs, les parfums. Bien voir les couleurs, les textures. Et à l'expire, on s'enveloppe des bienfaits de cette image pour s'offrir un petit temps de détente qui régénère, qui ressource et souvent qui nous ramène dans un meilleur équilibre intérieur. Prenez bien tout le bon de cette image, de ce qu'elle qu évoque pour vous. Alors c'est nourri des bienfaits de cette image qu'on pourra tout tranquillement se préparer, là dans quelques secondes, à revenir sur le chemin de cette chronique, et aussi de cette soirée, en ramenant bien avec nous tous les bienfaits, telle une empreinte de détente, de bien-être, qu'on peut peut-être ramener avec nous ce soir et voir comment elle va pouvoir colorer notre soirée, notre manière peut-être de cuisiner, de manger. Alors comme si on était quelque peu régénéré ou qu'on s'était même régénéré au coin d'un feu de cheminée, pour mieux continuer cette soirée. Je vous invite maintenant à bien respirer, à prendre le temps de vous étirer comme un chat, de bien frotter votre visage, peut-être votre corps, de réchauffer vos bras, votre thorax. Pensez aussi à bien tapoter vos pieds au sol, c'est important de revenir dans cette présence à notre corps. Et puis on pourra laisser nos yeux se réouvrir, bien retrouver nos repères. Et dans cette détente et énergie renouvelée, je vous souhaite une belle soirée.
2: Merci beaucoup Julie pour ta chronique Sofro qui encore une fois nous fait du bien. Euh, on avait bien besoin en tout cas à la radio aujourd'hui.
6: Avec plaisir, merci aussi à toi Charlie.
2: Et donc on va finir sur, sur cette émission avec une dernière pause musicale. On va écouter Ben Howard, Oats in the Water. Merci à tous nos chroniqueurs et à notre invité Julie Robin qui est restée jusqu'au bout. Écoutez tous les chroniqueurs de l'amphi. Merci à vous tous d'être là, d'être présents. Merci <rire> vous, merci beaucoup. Et, merci. Mer et merci à vous euh, tous, auditeurs et auditrices, d'avoir écouté l'amphi. Euh, la prochaine aura lieu le jeudi 30 novembre et on parlera de conférences-concerts avec l'association Ramdam. À bientôt dans l'amphi.
0: C'était l'amphi. L'émission étudiante. Étudiante.
6: Radio Alpa, l'alternative.